0: Welkom bij de podcast Puur met Petri. In deze podcastserie gaat professor Petri Embrechts... in gesprek met iemand met een verstandelijke beperking... en met ouders die een kind hebben met een verstandelijke beperking. In drie afleveringen vertellen Gijs Wanders, Alice Jongerius en Marieke van Wilde... openhartig over hun persoonlijke ervaringen... en hoe zij die vanuit hun eigen kracht positief inzetten... In aflevering 1 praat Petri met ex presentator en verslaggever Gijs Wanders. Zijn dochter Vera heeft een licht verstandelijke beperking. Vera woont inmiddels zelfstandig en heeft een baan. Maar de weg daarnaartoe was er één vol hobbels. Gijs vertelt hoe hij deze weg bewandeld heeft... en hoe hij het verhaal van Vera gebruikt als voorbeeld voor anderen.
1: Dag Gijs. Gijs Wanders, voor de mensen die jou op dit moment natuurlijk niet zien. Welkom, heel fijn dat je mee wilt doen aan deze podcast. Je bent journalist. Veel mensen zullen je kennen als ex-NOS-journaalpresentator en verslaggever. Je bent filmer, kinderboekenschrijver. Ik heb je leren kennen in je rol als fantastisch dagvoorzitter. En je bent iemand die zich ook inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. En tot slot heb je een mij zeer aansprekende lijfspreuk, moeilijke dingen makkelijk vertellen. Kun jij de luisteraars Gijs eens meenemen in wie is Gijs Wanders... en waar komt die betrokkenheid bij mensen met een verstandelijke beperking vandaan?
2: Oei, ik ben inmiddels 70 jaar... dus ik heb al heel wat uh, levensdagen erop zitten met heel veel avontuur. En uh, met pieken en dalen. Mijn betrokkenheid bij de gehandicaptensector... Ja, dat is eigenlijk heel logisch. Uh, op een gegeven moment hebben wij uh, Vera geadopteerd. Vera was een paar dagen oud, geboren in uh, Brazilië. Eigenlijk wilden wij heel graag kinderen, mijn vrouw en ik. En uh, dat ging niet. En op een gegeven moment hebben we gedacht van nou, dan gaan we adopteren. Dat duurde toen zes jaar voordat het één keer zover was. Midden in de nacht kregen we een telefoontje vanuit Brazilië. Er was een, uh, een meisje geboren en wij moesten binnen een week daar zijn. Anders zou ze verdwijnen in een weeshuis. Ja, en wij daar naartoe. Nou ja, dan heb je zo'n kind op een gegeven moment in je armen. En dat is 100% jouw kind. Je voelt een, ja, een, een immense verantwoordelijkheid. Je voelt een, een hele grote liefde. Het is niet een ander kind dan je eigen biologische kind. Want twee jaar later kregen wij eh, onze andere dochter, Anouk. Biologische dochter. Dus toen lukte het ineens wel. En hadden we hetzelfde gevoel weer als bij Vera. Ja, en na verloop van tijd bleek dus dat Vera een verstandelijke beperking had. En... Ja, dan er komt er iets op gang. Wat je uiteindelijk heel erg. Eh, je leven gaat bepalen. En wat ook wel ervoor zorgt. Dat je alles wat er gebeurt in de gehandicaptenzorg. zorgt. Dat je dat heel nauwlettend volgt. Omdat je overal waar je hulp vandaan kunt halen... moet je dat ook doen, want dat heb je nodig... om overeind te blijven. Maar ook om haar de mogelijkheden te bieden... en haar een zo volwaardig mogelijk leven te geven.
1: Ja. Hoe oud was Vera toen jullie als ouders signalen kregen... dat ze misschien op bepaalde gebieden wat achterliep... of dat je doorging met onderzoeken wat er aan de hand was?
2: Ja, na een paar maanden waren er al mensen in onze directe omgeving... die zagen dat Vera anders was dan een gewoon normaal gezond kind. Maar ze durfden dat niet tegen ons. Te zeggen, omdat ze zagen hoeveel hij van Vera hielden. En, en ze waren bang dat ze ons zouden teleurstellen, weet je wel? Dus uh, dat hebben ze niet gezegd. En, en wij kregen op een gegeven moment pas van de juf van de Peuterspeelzaal te horen. Het was een oudere juf en die zei: Ik heb zoveel kinderen in mijn leven voorbij zien komen, maar nou nooit zo'n ingewikkeld kind als Vera. En toen vroegen we haar, wat bedoel je daarmee? We hadden wel in de gaten, Vera, die ging laat staan en lopen... en maakte veel stuk, schreeuwde ook af en toe heel erg. Maar weet je, we dachten, ja, misschien heeft dat gewoon te maken met... ja, het ene kind is niet hetzelfde als het andere kind, weet je wel. Is er gewoon een druk kind of... Bovendien had zij een oogafwijking, daar is ze toen aan geopereerd. En we dachten, oh, daar heeft het dat, daar natuurlijk mee te maken. Ze kon niet goed zien. En ja, dan gaat een kind misschien zo reageren. Maar deze juf, die zei op een gegeven moment... nee, dit is toch iets anders. Er is met haar iets aan de hand. Toen is ze geobserveerd door een aantal deskundigen. En de een die kwam tot de conclusie: ja, Vera, die eh, zal nooit het niveau van de zesjarige overstijgen. Dus ze heeft een ernstige verstandelijke beperking. En een ander zei van Vera zal nooit de geweten ontwikkelen. Dus dat echo nog steeds in mijn hoofd. Dat vergeet je nooit meer weer, wat er toen werd gezegd, en dat had ons kunnen ontmoedigen maar het tegenovergestelde gebeurde. Want wij hadden het gevoel, ze heeft wel een geweten. En we zullen laten zien dat ze dat heeft ook. En het niveau van een zesjarige, we zullen laten zien dat ze verder komt. Dus um, wij uh, hebben uh, steeds geprobeerd om haar mogelijkheden te zoeken... en haar ruimte te geven om zich uh, te ontwikkelen. Maar we hadden wel ook daarbij deskundigen nodig... Want wat heeft ze dan werkelijk? Wij hadden geen erfelijke informatie. Nou, en toen bleek dat ze van alles wat had: autisme, ziel uh, de la tourette. Um, want Vera maakte bijvoorbeeld twee stappen, sprongetje, twee stappen, sprongetje. Of ze sloeg met de hand tegen de hoofd aan. Ze had een tik. Dat duurde dan twee, drie weken. En dan ineens kwam er weer een andere tik. En die cocktail van al die aandoeningen maakte het gewoon zo moeilijk om voor jezelf vast te zeggen. wat moeten we nou eigenlijk doen? Hoe moeten we dit handelen? Hoe kunnen we Vera nu. Ja, zo goed mogelijk ontwikkelen zonder dat we er zelf ook konden doorgaan. Want het was wel heel zwaar.
1: Ja. Jij zegt van dat was zwaar. Um, kun je dat voor mensen die niet bekend zijn mm -hmm. met een kindje met een beperking of waarvan je het gevoel hebt, er is iets aan de hand, maar je weet eigenlijk niet wat er aan de hand is. Kun je dat beschrijven? Wat was de zwaarte?
2: De zwaarte was dat Vera um, zo aanwezig was en vaak ook negatief aanwezig was in ons leven. Uh, ze schreeuwde veel, ze maakte veel kapot. En um, zij trok alle aandacht naar zich toe, waardoor onze andere kind eigenlijk nauwelijks de ruimte kreeg. Wij zelf ook nauwelijks de ruimte kreeg. Ze beheerste ons leven en vaak in hele negatieve zin. En als wij smorgens wakker werden door haar stem, dan... Uh, hadden we vaak al het gevoel, oh, het wordt dus zo'n dag. En dan zakte de moed al in je schoenen. Omdat je weet dat het een. Uh, uh, je bent aan het overleven, met z'n allen. En ik weet nog dat wij op een gegeven moment het niet meer volhielden. En weet je, dat wil je niet toegeven. Hè? Ik bedoel, je houdt van je kind. En, uh, dus dan, dan, ja, dan, dan kun je niet eigenlijk accepteren wat de realiteit is. En. Dus je rek jezelf uit, je rek je uit en op een gegeven moment kom je op een moment dat je ja, denkt van niemand kan ons helpen. Dan kom je op een moment dat je eigenlijk niet meer verder kunt en ook denkt het enige wat je nu kunt doen is uh, ja, met je auto tegen de vangrail rijden. Ik weet het is een heel cruciaal moment namelijk, ja. ja. dat je op een gegeven moment uh, onder ogen ziet dat het hopeloos is dat je ook niet weet. Je hebt er nooit voor geleerd. Uh, natuurlijk zijn er opa's en oma's die lief zijn... en waar de kinderen wel eens kunnen logeren. Maar al die andere dagen, al die andere uren, zit je toch met, met je dochter. Je wil uh, Vera niet in de steek laten. Je wil haar niet nog eens een keer uh, het huis uitdoen. Want ze is al afgestaan door, uh, door een moeder. Dus je wil dat zo lang mogelijk volhouden. Totdat wij op een gegeven moment wel hulp hebben gezocht. We hadden toen Annette Heffels als psycholoog. En Annette die zei toen iets... wat in één keer ons duidelijk maakte... hoe moeilijk die situatie was. Ze zei, jullie investeren kilo's in je gram terug. En zo voelde het ook. En zij bracht onder woorden wat wij eigenlijk voelden. En toen moesten we het ook wel onder ogen zien. Want ja, iemand anders had het gezien... formuleerde het heel goed. En zo was het. Dus dat was... Ja, toch op het moment waarop wij met onze huisarts ook gingen zoeken. Naar uh, hoe gaan we dit nou oplossen vervolgens. Toen hebben we Vera toch een paar jaar uit huis geplaatst. Om onszelf lucht te geven. En onze jongste dochter ook te beschermen tegen de agressie van Vera. En om ook haar de aandacht te geven die zij verdiende. Want we wilden niet dat onze jongste dochter een schaduwkind zou worden. En daar later last van zou krijgen. Dus wij... Uh, hebben dat toen gedaan en dat voelde... ja, natuurlijk als verraad. Hè? Want je pakt Vera's kleren uit haar klerenkast... en je stopt die in een koffertje... en uh, je brengt haar weg met die kleren. Het heeft mij ook drie jaar gekost, denk ik wel... Uh, om haar gewoon... ieder weekend kwam ze bij ons... om zondagsavonds haar terug te brengen... en dan weer rustig naar huis te gaan. Want als wij haar terugbrachten... Uh, dan zei ze... ik wil met jullie mee, ik wil hier niet zijn en hoe lief de mensen daar ook waren... en ook al waren die andere kinderen vaak wel haar vriendjes en vriendinnetjes... maar ze wilden met ons weer mee terug naar huis... en dat is hartverscheurend. En toen zeiden de begeleiders ook... weet je wat je moet doen? Je moet de voordeurs op een keer laten staan... moet je vijf minuten wachten en dan kom je weer naar binnen... En dan zul je horen dat Vera jullie eigenlijk alweer helemaal vergeten is, bij wijze van spreken, dat ze volop meespeelt en dat ze heel veel plezier heeft. Dat slaat meteen om bij haar, let maar op. En dat heb ik toen gedaan. Ik ging naar buiten, bleef bij de voordeur staan, ging weer een paar minuten later terug en toen hoorde ik haar stemmen. Ze was zo uitgelaten, zo vrolijk. Dus toen kon ik eigenlijk pas gewoon rustig naar huis gaan. En uh, al die andere keren, en dat heeft wel drie jaar geduurd, dan, ja, dan, weet je, dan moest ik de auto langs de kant van de weg zetten. En ik kon gewoon niet uh, terugrijden naar huis. He? En wat wij toen op een gegeven moment merkten... toen wij Vera uit huis hadden geplaatst... dat wij die momenten dat ze thuis kwam... en het was dan altijd in het weekend... dat wij veel meer energie hadden om er voor haar te zijn. En dat wij ook veel meer genoten van haar en zij van ons. En dat was het allemaal waard.
1: Hoe voelde dat met de mensen om je heen... Voelde je dat de anderen om je heen begrepen waar jullie nee. in terecht waren gekomen?
2: Nee. Er waren, uh, even kijken, oh, vrienden die zeiden van uh, wat moedig. En toen dachten wij van ja, jullie snappen het. Maar in de familie waren er toch wel veel mensen die, die het eigenlijk egoïstisch vonden. Ja, dat, dat voelt zo onrechtvaardig. Ja. Ze hebben kennelijk nooit gezien uh, hoe zwaar het was voor ons. Ja. Of ze hebben gedacht van, uh, dat houden ze wel vol. Ik bedoel, ik, de, de mensen die zijn nu zo vol begrip voor ons... en zo vol waardering voor wat we uiteindelijk met Vera hebben bereikt. En ze zijn zo lief voor Vera, ze zijn zo aardig tegen ons... Maar toen zagen ze het niet goed en, uh, en waren ze hard in de afwijzing... door te zeggen van, ja, jullie denken alleen aan jezelf en niet aan Vera. En dit is toch eigenlijk egoïstisch. En dat is... Ja, weet je, dan weet je eigenlijk niet meer wat je moet zeggen.
1: En Gijs, je doet heel veel, uh, hè, want ik volg dat natuurlijk wat je allemaal doet aan activiteiten. En naast wat we aan het begin zeiden, je bent journalist, en je bent kinderboekenschrijver en et cetera. Maar je doet ook heel veel voor mensen met een verstandelijke beperking, voor hun ouders. Je hebt net twee dagen voorzitterschap bij het congres Volwaardig Leven achter de rug. Um, Vind je dat we in een andere fase komen als samenleving waarin mensen ook zichtbaarder zijn, mensen met een verstandelijke beperking zichtbaarder zijn geworden en hun ouders ook meer positie hebben gekregen of zeg je van daar is nog zo'n wereld te winnen zodat mensen ook gewoon de verbinding durven te maken met anderen. Mensen ook kunnen delen waar ze mee te maken hebben. We een beetje ondersteunen in die eenzaamheid.
2: Ik denk dat we die aandacht moeten vragen. En de sector is van alle zorgsectoren, zeg maar. wel een sector die ze niet zo zichtbaar maakt. En ik denk dat ook heel veel ouders. ook misschien wel moeite hebben om het probleem zichtbaar te maken. om andere mensen erbij te betrekken omdat je zo bezig bent met die zorg... dat je nauwelijks toekomt aan anderen. Alles is gefocust op dat kind. En uh, nu het met Vera veel beter gaat, zij zich goed kan redden... heb ik ook meer ruimte om daar aandacht voor te vragen. Maar dan eigenlijk meer voor anderen, uit naam van anderen die dat niet doen. Ik heb heel erg het gevoel dat mijn betrokkenheid... bij de sector daar vandaan komt... Ik heb op een gegeven moment de weg kunnen zoeken samen met mijn vrouw... die de beste is voor Vera om zich goed te kunnen ontwikkelen... om te staan waar ze nu staat. En ik weet dat heel veel ouders dat niet kunnen. Of omdat ze dat alleen moeten doen, want ze zijn al gescheiden... of ze doen het samen. Ze zijn misschien niet mondig genoeg, of ze weten de weg niet. En uh, daar valt nog heel veel te doen. En ik denk dat ik daarom mij zo inzet voor die sector, voor die ouders. Wat wil je dan eigenlijk dat mensen gaan krijgen? Wat wil je dat
1: mensen hebben om het aan te kunnen...
2: Nou weet je, ik denk dat veel mensen behoefte hebben aan een regisseur. Iemand die op een gegeven moment in die doolhof van bureaucratie de weg weet te vinden voor hun. Want daar heb je al helemaal geen energie voor. Om alles te regelen wat er geregeld moet worden als je enige steun wilt krijgen. Ik denk dat dat een praktisch iets is wat gewoon heel goed opgelost moet worden voor deze mensen. Omdat ze het al zwaar genoeg hebben.
1: Je vertelt in eerste instantie over een fase die heel veel impact heeft gehad. Uh, en waar je zelf tot, um, tot in je ziel getwijfeld hebt hè, over het leven. En um, heb moeten besluiten om Vera voor een bepaalde tijd de zorg te delen met anderen. Met professionals. Door de week op een andere plek te wonen. En het weekend was ze weer bij jullie. Is ze daarna weer terug naar huis gekomen?
2: Ja. ja. Um, wij hebben haar naar huis gehaald... Wel, met twijfel. Maar het werd ingegeven door um, een zorg die niet altijd goed was. In het huis waar ze was. Want wij probeerden altijd Vera goed te verzorgen. Um, altijd haar kamer weer schoon te maken, netjes te houden. Haar altijd leuke kleren te laten dragen. En dan zag je op een gegeven moment een soort van verwaarlozing. En dan zag ze dat, dat je sokken van anderen aan had of dat ze... ...dingen kwijt was die, die wij hadden gekocht voor Vera... ...en waarvan we hoopten dat de begeleiding daar ook een beetje op zou letten... ...dat dat allemaal weer op, op zijn plek zou komen... ...in Vera's kamer goed bewaard zou worden. En, nou ja, op een gegeven moment hadden we het gevoel van... ...er gaan dingen te vaak fout. Toen hebben we Vera naar huis gehaald. Wel met de angst van, oh god, als het maar goed gaat hier thuis. Vera was toen een jaar of zestien. Ja. En uh, toen was ze al een paar jaar uit huis... Maar zij was al wel vader geworden in heel veel dingen. En dat gaf Vera ook rust. Dat gaf Vera ook wel zelfvertrouwen. En toen is ze nog een jaar of twee bij ons thuis geweest. Dat ging niet altijd even makkelijk. Maar het was makkelijker dan in de jaren daarvoor. Toen ze nog bij ons thuis woonde. En de grote omslag kwam. Toen Vera van school ging. Ze ging naar, hoe uh, heet het? Zetten elkaar. Zeer moeilijk lerende kinderen ging ze werken bij een organisatie voor passend onderwijs in uh, Almere. Wij woonden zelf in Hilversum, het was in Almere. En uh, Vera kreeg de eerste rondleiding van de directeur, dat was een, uh, een mevrouw, heel aardig. En die liet Vera het gebouw zien, kennis maken met collega's. En uh, toen vroeg ze aan Vera van, uh, wil je hier wel werken? na nou alles wat je hebt gezien en hebt gehoord. En toen wees Vera naar een bord bij de receptie. En daar stonden allemaal namen op aanwezig, afwezig. En toen zei ze, kom ik daar ook op te staan? En toen zei die uh, directeur, die, die, die mevrouw, die zei van... Uh, ja, tuurlijk, want daar ben je een van onze collega's. Nou, dat was voor Vera het moment waarop ze wist... Hier wil ik werken. Want ze voelde zich gelijk aan de anderen. En uh, dus gerespecteerd. En niet gehandicapt. Toen is ze daar gaan werken en toen hebben we vervolgens ook voor haar een woning geregeld in Almere. Een appartementje. En dat was met uh, toezicht op afstand van een, een zorgaanbieder. En ook dat ging uh, fout. Het werkt niet. Ze hadden het ongelooflijk naar de zin. Maar het wonen ging fout. Want er hingen hangjongeren, die hingen daar rond. En uh, toen we op een gegeven moment merkten dat Vera ook bang werd voor die hangjongeren. Omdat die dingen riepen naar haar. Waardoor zij niet snel genoeg naar binnen kon. En wij hebben geprobeerd duidelijk te maken... en die zorgaanbieden, let hierop, want dit voelt gewoon niet fijn. Toen waren er een paar incidenten geweest... waarbij die zorgaanbieder niets had gedaan. Achteraf de schuld bij een ander probeerde te leggen. En toen heb ik maar één vraag gesteld aan de mensen van die zorgaanbieden. Wat als Vera jullie kind was geweest? Probeer je even in te denken dat Vera nou jouw dochter is? Hoe zou je dat dan vinden... Nou, toen konden ze maar één ding concluderen. Dit zouden we nooit accepteren. En toen zei ik, wij accepteren dus ook niet. Toen hebben we Vera weer naar huis gehaald. Uh, naar Hilversum bij ons in huis. En toen hebben we gezegd tegen Vera... Je doet het heel goed. Het ligt niet aan jou. En we gaan nu heel snel zorgen dat je weer een eigen woonplek hebt. En dat je hiermee heel kort bij ons bent. En toen hebben we voor haar een appartementje gekocht. Met een uh, PGB. Een persoonsgebonden budget een ondersteuner ingehuurd. Twee keer twee uur in de week. Dat werd haar allerbeste vriendin. Hele goede ondersteuner. Angeline. En vanaf dat moment ging het heel erg goed. Zij voelde zich zo goed, Vera. Dat ze een eigen appartement had. Dat ze haar eigen leven... zeg maar, kon inrichten. Dat ze met de trein naar Almere kon. Want daar had ze nog steeds haar werk. Dat het helemaal goed ging. En dat wij dat ook vertrouwden. Dat wij haar die ruimte ook gunden. Toen veranderde ze zo, dat ze vanaf dat moment ook een zus werd voor Anouk. Daarvoor was Anouk euh, haar aandacht niet waard. Als wij met z'n vier aan tafel zaten, keek Vera Anouk nooit aan. Als Anouk iets zei tegen Vera, dan zei ze alleen maar kutwijf. En verder niks. Ze heeft Anouk nooit een aardig woord gegund. En toen ineens veranderde dat omdat ze haar eigen huisje had. Ze had haar eigen werk. Ze ging er bij de trein naartoe. En ze voelde zich zo um, um, geaccepteerd. Zo uh, een mens. Zo volwaardig zeg maar. Dat vanaf dat moment ontdooide ze helemaal. Ze verkrampte die dat voor jou, Ja fantastisch. Ja. Dat was bijna niet uit te leggen aan mensen. Hoe die ommekeer was. Dat is ongelooflijk. Bijna van de ene op de andere dag. Werd Vera een sociaal wezen. Voor haar zus, voor ons. En was die hele spanning weg. We kregen ineens een totaal andere dochter.
1: Kon je het vanaf dat moment ook uh, ja, loslaten?
2: beetje wel, maar nooit veel. Want je blijft uh, altijd alert. Net als nu met corona. Je weet dat je met een aantal dingen rekening moet houden. Uh, daar kun je niet de hele tijd mee leven. Maar het zit wel in je hoofd die alertheid. Ik ben ooit een keer voor het journaal naar Israël geweest... en toen had je heel veel aanslagen. En toen dacht ik, hoe kun je nou leven in zo'n situatie? De mensen leefden. Die gingen gewoon ook naar het terras. Die gingen uit met z'n allen en uh, probeerden ontspannen te leven. Maar je merkte, en dat zeiden ze ook, we hebben wel een constante alertheid... dat er ineens weer een aanslag uh, uh, kan zijn. Maar het mag niet je leven bepalen. Want dan kun je niet meer ontspannen leven. Dan kun je niet meer genieten van het leven. En uh, dat heb ik dus wel nog steeds op met Vera. Dat je een constante alertheid hebt. Je ja. geeft haar die ruimte, maar je staat daar vlakbij. Uh, net zoals je, je kind voor het eerst op de fiets ziet wegrijden, de hoek omgaan... en dan moet je maar hopen dat het allemaal goed gaat. Ik loop nog steeds achter Vera aan, buiten haar zicht... maar ik hou haar steeds in de gaten. En ik ben er meteen als het fout gaat.
1: En wat, wat doet dat met jou?
2: Ja, dat is een... Uh, dat hoort bij mij. Dat hoort bij mijn gevoel van verantwoordelijkheid. Bij de liefde die ik voor haar voel. Maar het is ook wel iets wat... Af en toe zwaar voelt. Omdat je weet, bijvoorbeeld op een dag... Ik ben nu 70. Als het uh, gaat volgens de wetten van de natuur... Ga ik eerder dood dan Vera. Uh, soms denk ik... Ging Vera me eerder dood dan ik. Dan kon ik in elk geval haar tot haar dood. zeg Maar... Uh, het leven gunnen wat zij verdient. En de ruimte voor haar creëren om zich te ontplooien zoals ze dat ook nodig heeft. Maar wat als ik eerder doodga? Wat gebeurt er dan daarna in deze toch harde, ingewikkelde wereld? Gaat ze zich dan echt redden? Wij proberen haar erop voor te bereiden. Echt op eigen benen te laten staan. Maar ik heb er wel steeds een, een vraagteken bij. En dat is niet iedere dag zit dat in mijn hoofd, maar wel heel, heel vaak
1: sluimerend, is het er.
2: Ja, ja, het gaat nooit weg.
1: Nee. En hoe zou die wereld, die samenleving eruit moeten zien... zodat je dat als ouders misschien wel een beetje beter zou kunnen?
2: Ja, ik denk bijna dat dat een utopie is. We hebben het over inclusie. We hebben, er zijn allerlei initiatieven om de samenleving te verbinden... met mensen met een beperking. En ja, het blijft toch vaak wel iets kunstmatigs houden. Ik vind wel dat... Je moet mensen zoals Vera in de etalage zetten en laten zien... kijk eens wat er kan komen van iemand met een beperking. En je hoopt dan dat het de samenleving aanzet tot nadenken. Dat het de vooroordelen weghaalt. Dat je ziet dat mensen met een beperking ook nog heel veel kunnen. En dat ze niet gebaat zijn bij zieligheid... maar dat ze gebaat zijn bij erkenning en bij ruimte om zich te ontwikkelen. Ja, en dan hoop je dat dat uiteindelijk meer en meer en meer mensen gaat anders laten kijken naar mensen met een beperking. Als je mensen met een beperking gewoon serieus neemt, als zij het gevoel hebben dat ze serieus genomen worden, dan kun je heel veel uh, kun je bereiken. Maar ik wil aan de andere kant wil ik ook ouders die misschien wel worstelen met problemen waarvan ik denk, ja, misschien kan ik je daarbij helpen met een tip. Uh, gewoon. Uh, ik vind het ook zo belangrijk dat ouders onderling delen de goede ervaringen die ze hebben.
1: Ik heb jou en Vera samen een paar keer zien optreden. Ja. Dat Vera haar verhaal vertelde. Wie is Vera? Hoe is haar leven? En jij jouw verhaal daartegen aanplakte. Om zo maar te zeggen. Van hoe is mijn leven als vader van Vera? Daar voelde ik ook heel veel um, liefde. Mm -hmm. en heel veel trots. Um, heb je dat altijd kunnen uiten? Heb je dat altijd kunnen delen met de buitenwereld?
2: Ja, absoluut. Weet je, ik heb alsmaar gedacht van... als je nou ziet hoe Vera zich ontwikkelt... ver boven dat niveau van die zesjarige... wat ons voorspeld was, uh, is uh, uitgestegen. Als je ziet dat Vera nu zelfstandig woont... in een eigen appartementje... haar boodschappen doet, haar huishouden doet handig is met allerlei dingen, met openbaar vervoer zelfstandig kan reizen. Dat is gelukt door haar eigen ambitie. Soms moesten we haar zelfs afremmen om te voorkomen dat ze op de tenen zou gaan lopen. Dat is gelukt omdat wij hebben geloofd in haar mogelijkheden... en gezocht naar haar mogelijkheden. En dat hebben we samen gedaan. En we hebben alle stapjes die ze heeft gezet... hebben we gevierd als overwinningen, hoe klein ze ook waren. Ik heb het vaak willen uitschreeuwen... Om te laten zien, kijk, dit kun je bereiken. Maar ook naar mensen in de samenleving... die niets met gehandicapten te maken hebben. Kijk, je kunt haar stigmatiseren. Je kunt zeggen, Vera is een gehandicapte. Maar als je ziet wat Vera doet in de samenleving... weet wat de achtergronden zijn... en van waar zij is gekomen... dan verdient Vera alleen maar trots en respect van die samenleving. En dat krijgt ze ook wel vaak, hoor. Want ik vind dat, uh, dat wij van, ook van mensen... die niets met gehandicaptenzorg te maken hebben... als ze dat verhaal van Vera kennen... en ze zien wie ze is... krijgen we alleen maar hele positieve dingen te horen. Dus eigenlijk voel ik me dan ook wel weer een ambassadeur... voor alle mensen uit de gehandicaptensector... de cliënten, de naasten... om te laten zien... kijk, dit zijn ook mensen... Kijk even voorbij haar beperkingen en kijk eens wat je dan ziet. Dan zie je een puur kwetsbaar mens die heel eerlijk is... zoals wij eigenlijk allemaal zouden moeten zijn. Die moet je koesteren. Dank,
0: Gijs, voor een heel fijn gesprek. Dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar aflevering 1 van de podcast Puur met Petri. In deze podcastserie bestaat uit drie afleveringen gaat professor Petri Embrechts in gesprek met iemand met een verstandelijke beperking... en met ouders die een kind hebben met een verstandelijke beperking. In aflevering 2 praat Petri met Alice Jongerius. Alice is directeur van de LFB en heeft een licht verstandelijke beperking.